0: Dieser Podcast wird unterstützt von Otto AT. Ich bin Margit Ehrenhöfer.
1: Ich bin Tobias Holup.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Westliche Politiker haben enttäuscht auf die Ergebnisse der Klimakonferenz im ägyptischen scharmel reagiert.
2: Die Staaten haben sich zwar auf einen Fonds zum Ausgleich von
0: Klimaschäden für ärmere Länder geeinigt, allerdings ohne klare finanzielle Zusagen. Gar nicht
3: voran ging es bei der Frage, wie die Erderwärmung auf 1,5 Grad begrenzt werden kann.
1: Der Vizepräsident der EU-Kommission, Franz Timmermans, übte scharfe Kritik. Dies ist das entscheidende Jahrzehnt, aber was uns hier vorliegt, ist kein ausreichender Schritt nach vorne für die Menschen und den Planeten. Mehr Geld für Entwicklungsländer, die unter dem Klimawandel leiden. Aber kaum Maßnahmen, um diesen aufzuhalten. Mit diesem Ergebnis ist die 27. Klimakonferenz im ägyptischen Schamelscheich zu Ende gegangen.
0: Nachdem die Verhandlungen übers vergangene Wochenende wegen Unstimmigkeiten in die Verlängerung gehen mussten, ist es nun also
1: zu einem Kompromiss gekommen. Aber reicht das aus, um die drohende Klimakatastrophe aufzuhalten? Wer ist beim Klimagipfel auf die Bremse gestiegen und welche Länder wollten Gas geben? Wir sprechen heute darüber, warum es international so schwierig ist, sich auf Klimapolitik zu einigen.
0: Wir fragen nach, wie es vor Ort auf der Klimakonferenz zugegangen ist und wie mit kritischen Protesten umgegangen wurde. Und wir besprechen, ob diese sogenannte COP27 insgesamt ein Misserfolg war. Auch unsere beiden ReporterInnen Alicia Prager und Philipp Pramer haben wegen der überraschenden Verlängerung zwei Tage länger von der Klimakonferenz in Ägypten berichtet. Wir haben sie dort jetzt noch kurz vor ihrem Rückflug am Flughafen erreicht. Es könnte also ein bisschen lauter sein im Hintergrund. Aber Alicia Philipp, könnt ihr uns kurz daran erinnern, um was ist es denn bei dieser Konferenz eigentlich gegangen?
4: Ja, also bei dieser Klimakonferenz wurde eigentlich kein großes Abkommen jetzt erwartet und auch kein großer Sprung. Man hat gesagt, es ist eine Zwischenkopf, also Conference of the Parties, wie die Klimakonferenzen im UN-Jargon heißen. Und die große Diskussion war von Anfang an die Entschädigung für Klimaschäden, weil der Klimawandel richtet schon heute sehr viele Schäden an. Fluten, Dürren, wir haben das in Pakistan gesehen, wo ein Drittel des Landes unter Wasser stand. Ja, und diese Schäden werden in Zukunft immer häufiger werden und gerade ärmere Länder, Entwicklungsländer, trifft das natürlich besonders. Und die verlangen schon seit Jahrzehnten eigentlich Geld vom reichen Norden von den Industrieländern für diese Schäden. Also da geht es nicht um Klimaschutz, um Klimaanpassung, sondern da geht es wirklich um Entschädigung eigentlich.
2: Eine wichtige Forderung von der EU während dieser COP war allerdings auch, die Emissionen weiter zu mindern, beim Klimaschutz voranzukommen um das 1,5-Grad-Ziel, das im Pariser Klimaabkommen definiert wurde, auch einhalten zu können. Was die EU zur Erreichung von diesen 1,5 Grad schaffen wollte, ist in dem Abschlusstext zu erwähnen, dass ein Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen in den Text aufgenommen wird. Das wurde allerdings verhindert.
1: Du sprichst es schon an, die Konferenz ist jetzt vorbei. Was sind also die großen Ergebnisse? Welche Punkte sind in dieses Abschlusspapier jetzt wirklich übernommen worden?
2: Ein großer Punkt, der es ins Abschlusspapier geschafft hat, ist, dass ein neuer Fonds für Klimaschäden und Verluste eingerichtet wird. Gegen diesen Fonds hatte sich die Europäische Union und auch ein paar andere Industriestaaten gesperrt am Anfang, weil ganz unklar war, wer dieses Geld da liefern soll, wer das Geld bekommen soll, für was entschädigt wird, um welche Summen es geht. Kurz vor Ende der Konferenz hat die Europäische Union eine ziemlich überraschende Wende gemacht und hat diesem Fonds doch noch zugestimmt und am Ende, also ganz in der letzten Plenarsitzung, das auch so geframed, dass sie dem Abschlusspapier dieser COP zustimmen wollen, um diesem Fonds nicht im Weg zu stehen. Und der, also sehen vor allem viele Entwicklungsstaaten, die auf das Geld zählen für Klimaschäden als historischen Durchbruch.
4: Kaum Fortschritte hat es allerdings im Klimaschutz gegeben, da war lange in Diskussion, ob man eben den Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen in dieses Abschlusspapier hineinschreiben soll. Letztes Jahr in Glasgow hat man sich darauf geeinigt, aus der Kohle auszusteigen, allerdings auch mit Abschwächungswörtern, nämlich nur aus unverminderter Kohle und auch nur ein Face-Down statt ein Face-Out, das ist auch ein abschwächendes Wörtchen und solche Wörter sind eben in so un Verträgen sehr wichtig und da wollte man eben auch Öl und Gas hineinnehmen, aber Große Öl- und Gasförderländer haben sich da dagegen gewehrt und da ist am Ende nichts daraus geworden.
0: Aber warum ist es denn so schwierig hier auf eine Einigung zu kommen Beziehungsweise, welche Staaten stellen sich denn da dagegen?
2: Es haben sich am Ende rund 80 Staaten dafür bekannt, das in das Abschlussdokument aufzunehmen. Überraschenderweise auch Staaten wie die USA zum Beispiel, die dann in letzter Minute noch aufstanden und meinen okay, wir können dazu stimmen. war halt zu spät, um noch für eine Dynamik auf dieser Konferenz zu sorgen. Auch Staaten wie Norwegen zum Beispiel sind da mitgegangen, die ja ein sehr großer Produzent sind. Für andere Staaten, die ihre Erdöl- und Erdgasreserven jetzt noch fördern und verkaufen wollen, beziehungsweise sogar erst anfangen wollen, die aufzubauen, diese Staaten wollten da eben nicht mitgehen und haben blockiert.
4: Und generell ist es ja in der UN so, dass man nur nach Einstimmigkeitsprinzip entscheiden kann. Das heißt, es gibt keine Mehrheitsentscheidungen oder so, wie das ja in der EU teilweise ist oder auch in Parlamenten, in Österreich zum Beispiel, sondern es müssen wirklich immer alle Staaten zustimmen und das sind eben knapp 200 Staaten, fast alle Staaten der Welt. Und die müssen da wirklich über jeden Punkt und Beistrich sich einig sein, damit das praktisch beschlossen werden kann.
0: Wenn so viele verschiedene Staaten mit jeweils unterschiedlichen Standpunkten aufeinandertreffen, da kann es auch schon mal hitzig zugehen. Wir machen jetzt eine kurze Werbepause und sprechen dann über eure Erfahrungen direkt dort auf der Klimakonferenz. Bleiben Sie dran.
3: Eine kleine Geste für deine beste Freundin Otto. Ein Leuchten in Papas Augen Otto. Ein Lächeln auf den Gesichtern deiner Liebsten? Otto. Einfach Freude schenken. Große Geschenkideen zum kleinen Preis. otto Finde ich gut.
1: Alicia, Philipp, ihr wart jetzt mehrere Tage lang auf dieser Klimakonferenz, auf diesem Konferenzgelände und habt direkt von dort berichtet. Könnt ihr uns vielleicht ein bisschen beschreiben, wie es dort vor Ort zugegangen ist, wie muss man sich so eine UN-Klimakonferenz wirklich vorstellen?
4: Also die COP kann man sich so vorstellen, dass es einfach ein riesiges Gelände ist, meistens in einem Konferenzzentrum auch dieses Mal, aber das ist eben nicht groß genug, deshalb wurden dann auch viele, viele Zelte aufgebaut, also temporär praktisch. Immerhin waren 45.000 Menschen hier, nicht nur Politikerinnen und Politiker, sondern eben auch Medienleute, Menschen von NGOs, und natürlich auch Unternehmensvertreter. Und da wurde im Vorhinein schon kritisiert, dass 636 Menschen, die mit fossilen Unternehmen, also Öl, Gas und Kohle in Verbindung stehen, Anwesend sind und dass die vielleicht Einfluss auf die Verhandlungen nehmen. Gut, wie geht's auf einer so Kopf voran? Da gibt es eben offiziell so diese Verhandlungen, die UN-Verhandlungen, die sind, muss man ehrlich sagen, ein bisschen trocken und dieses Jahr hat es da auch wenig Einblick gegeben, weil Ägypten, die dieses Jahr die Präsidentschaft der Klimakonferenz inne hatten, sich da eigentlich nicht so in die Karten hat schauen lassen. Also das war zum Beispiel letztes Jahr in Glasgow ganz anders und Ägypten wurde auch sehr kritisiert für diese Taktik, also da wurden einfach Entwürfe nicht öffentlich gemacht und selbst Ministerinnen und Minister, haben wir gehört, wurde da einfach mitten in der Nacht das iPad unter die Nase gehalten und gesagt, ja, das ist jetzt der neue Entwurf, stimmt sie zu oder nicht und man durfte da nur kurz drauf schauen und nicht fotografieren. Die Konferenz wurde auch verlängert um 36 Stunden und da wurde schon alles rundherum abgebaut, also es gab dann auch nichts mehr zu essen und Wasser war generell knapp auf der COP, also da wurden die Wasserspender nicht aufgefüllt, es ist ja hier mitten in der Wüste, aber es war trotzdem auch saukalt in den Zelten, weil die teilweise auch auf gefühlte Kühlschranktemperatur heruntergekühlt waren. Das ist ein bisschen das organisatorische Chaos, das auf der Kopf hier geherrscht hat, aber Ägypten wurde nach natürlich auch kritisiert für die Menschenrechtssituation hier im Land, die ist sehr angespannt. Sisi hat sich 2013 an die Macht geputscht und ja, abweichende Meinungen sind hier nicht erlaubt, Demonstrationen auch nicht und außerdem stand natürlich auch im Raum, dass Ägypten als zweitgrößtes Gasförderland Afrikas gar nicht wirklich ein Interesse hat, jetzt wirklich da viel für den Klimaschutz zu erreichen.
0: Philipp, du sagst, Demonstrationen sind in Ägypten grundsätzlich verboten. Jetzt ist aber einerseits die Menschenrechtssituation dort und auch Klimaschutz ein sehr emotionales Thema auch. Gab es denn dort dann gar keine Proteste? Hat man sich da an dieses Verbot gehalten?
2: Es gab sehr, sehr viel weniger Proteste als normalerweise auf Klimakonferenzen. Innerhalb der Konferenz waren die allerdings präsenter als normalerweise, weil die Proteste nur innerhalb des Konferenzzentrums stattfinden konnten und auch dann durften. Eine Gruppe, die hier sehr viel protestiert hat, war eine Gruppe zivilgesellschaftlicher afrikanischer Organisationen, die sich für die Kampagne Don't Gas Africa zusammengeschlossen hatten. Die wollten darauf aufmerksam machen, dass während der Konferenz ziemlich viele Gasdeals geschlossen wurden, mindestens acht waren es die auf einer Klimakonferenz verkündet wurden. Und das Argument der Gruppe ist, dass die hohen Preise auf den Gasmärkten derzeit dazu führen, dass sehr ja viele afrikanische Staaten ihre Erdgasförderung hochfahren wollen und argumentieren, dass das halt eine der wenigen Einnahmequellen ist eine Chance für sie, internationale Gelder ins Land zu holen. Die Gruppe weist aber darauf hin, dass das eine Sackgasse sein könnte und die Investitionen sehr viel besser bei erneuerbaren Energien aufgehoben waren. Diese Gruppe war sehr stark. Eine andere Gruppe, die viel Druck aufgebaut hat, waren zivilgesellschaftliche Organisationen, die für Loss Damage, für diesen Fonds für Klimaschäden demonstriert haben. Von denen hat man auch sehr viel gesehen die dann ja am Ende erfolgreich waren mit ihren Forderungen. Vor dem Konferenzgebäude hat man nur ganz wenige Demonstrantinnen gesehen. Eine Demonstrantin zum Beispiel, die mit uns einmal im Bus gesessen ist und sonst oft vor dem Konferenzgelände gestanden ist, hat ein großes Poster in die Höhe gehalten, auf dem ein Foto von Sisi zu sehen war, mit einer arabischen Aufschrift. Als wir sie fragten, was da drauf steht hat sie nur geantwortet, I love Sisi, I love Sisi. Andere Demonstrantinnen, die vor dem Konferenzgebäude zu sehen waren, haben für vegane Ernährung protestiert, also es Wirkt ein bisschen so, als wären alle jene Proteste zugelassen worden, die das Regime für gut empfunden hat.
1: Wie ist denn euer Fazit zu dieser Klimakonferenz, wenn das inhaltlich eher ein Kompromiss war und menschenrechtlich auch ein bisschen fragwürdig? War diese COP in Ägypten ein Misserfolg?
2: Kompletter Misserfolg würde ich nicht sagen. Es gab seit Langem nicht mehr so viel Aufmerksamkeit für die Menschenrechtssituation in Ägypten wie jetzt. Wichtig wird jetzt zu sehen, wie weiter vorgegangen wird mit ägyptischen Aktivistinnen, die sich während der COP doch geäußert hatten. Ich befürchte, befürchtet, dass es zu einer Verhaftungswelle kommt. Das werden wir in den nächsten Tagen sehen. Ansonsten zu den Ergebnissen zum Klimaschutz, beim Thema der Emissionsminderungen, hat diese COP auf jeden Fall versagt. Es gab sehr wenige Fortschritte zumindest. Allerdings... Beim Thema Loss and Damage eben, bei den Klimaschäden gab es diesen Durchbruch. Das heißt, in vielen Ländern der Welt wird diese COP schon auch gefeiert. Bei uns, wenn man an das 1,5 Grad Ziel denkt und an den Klimaschutz, dann muss man allerdings sagen, dass diese COP keine Fortschritte gebracht hat.
4: Und Loss and Damage, also diese Klimaschäden, haben die COP eigentlich seit Anfang an dominiert. Also da war eigentlich wenig Platz für andere Themen wie eben den Klimaschutz oder auch die Adaption, also die Anpassung an den Klimawandel. Und einige hoffen jetzt, nachdem es diese Einigung bei den Klimaschäden gegeben hat, eben wieder mehr Kapazitäten frei sind, um über Klimaschutz zu reden. Weil Klimaschäden ist ja praktisch so die Symptombekämpfung und Klimaschutz wäre praktisch dann die Ursache zu bekämpfen und langfristig muss es natürlich trotzdem viel schneller gehen beim Klimaschutz. Und da hofft man natürlich, dass es jetzt schneller vielleicht gehen kann, nachdem eben dieses Thema jetzt ein bisschen abgeschlossen ist. Ob das wirklich passieren wird, ist die Frage. Nächstes Jahr findet die Klimakonferenz in den Vereinigten Arabischen Emiraten statt. Und die sind ja auch ein großer Öl- und Gasförderstaat. Und das ist natürlich die Frage, ob dann diese Diskussion um den Ausstieg aus fossilen Energieträgern wirklich so konstruktiv weitergeführt wird.
2: Und was die EU-Staaten auf jeden Fall mit nach Hause nehmen müssen von dieser Konferenz, ist um das 1,5-Grad-Ziel noch irgendwie in erreichbarer Nähe zu halten, jetzt einfach in der europäischen Politik auch ganz viel passieren muss. Derzeit wird in Brüssel zur Reform der europäischen Klimapolitik diskutiert, verhandelt. Hier werden wir sehen, was da die Ergebnisse sind. Also es zeigt schon sehr stark auf der internationalen Bühne, ist es ist irrsinnig, irrsinnig schwer, zu konkreten Punkten zu kommen, konkret weiterzukommen. Hier muss einfach auch jetzt innerhalb der EU sehr viel passieren, um beim Klimaschutz noch voranzukommen
1: bei dieser gerade zu Ende gegangenen Klimakonferenz in Ägypten, also eher durchwachsene Ergebnisse. Bleibt zu hoffen, dass auf nationaler Ebene noch viel für den Klimaschutz passiert und vielleicht auch nächstes Jahr auf der nächsten Klimakonferenz. Vielen Dank mal für diese Eindrücke aus Ägypten, Alicia Prager und Philipp Prama. Ich glaube, ich habe da in den letzten paar Minuten unseres Gesprächs im Hintergrund auch schon langsam die Flugzeugterminen anlaufen hören. Also danke euch und guten Rückflug nach Österreich.
2: Danke, Danke.
0: Wir sprechen jetzt in unserer Meldungsübersicht gleich noch über neue Umfragen, die zu
1: Spekulationen rund um die SPÖ-Spitze führen. Wenn Sie unsere journalistische Arbeit hier beim Standard in der Zwischenzeit unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel tun, indem Sie ein Standard-Abo kaufen. Wenn Sie unseren Podcast über Apple Podcasts hören, können Sie dort auch ganz einfach für ein Premium-Abo zahlen und das hilft uns sehr. Also vielen Dank für jede Unterstützung. Jetzt aber dranbleiben, wir sind gleich zurück.
3: Eine kleine Geste für deine beste Freundin? Otto. Ein Leuchten in Papas Augen? Otto. Ein Lächeln auf den Gesichtern deiner Liebsten? Otto. Einfach Freude schenken. Große Geschenkideen zum kleinen Preis. Ottoversand.at Finde ich gut.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. In der österreichischen Innenpolitik mischen Meinungsumfragen erneut die Gemüter auf. Die SPÖ Burgenland hat nämlich eine Umfrage in Auftrag gegeben und veröffentlicht, die der Bundes-SPÖ bessere Werte verspricht, sollte der burgenländische Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil die Partei anführen. Das regt Spekulationen an, ob sich Doskozil womöglich als Spitzenkandidat für die nächste Nationalratswahl in Stellung bringt. Von offizieller Seite wird das zwar verneint, der Umstand, dass die FPÖ in die diversen Umfragen der SPÖ aber immer näher kommt, lässt allerdings Zweifel aufkommen. Denn während die SPÖ laut der aktuellen Umfrage mit René Wagner an der Spitze nur zwei Prozentpunkte vor der FPÖ landen würde, hätte die SPÖ mit Doskozil 11 Prozent Vorsprung.
1: Zweitens: Beim Auftakt der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar hat gestern Sonntag das Gastgeberland 0 zu 2 gegen Ecuador verloren. Heute am Montag ist in Gruppe B dann England gegen den Iran gestartet. Ergebnis 6 zu 2 für England. Dieses Spiel wurde mit besonderer Spannung erwartet, vor allem auch, weil im Iran aktuell ja noch immer gegen das Regime protestiert wird und die Behörden dort sehr brutal dagegen vorgehen. Zuletzt hatten sich iranische Nationalteams aus anderen Sportarten deshalb geweigert, die iranische Hymne zu singen, was von den Protestierenden zu Hause als Unterstützung verstanden wurde. Und das gleiche haben heute auch die iranischen Fußballer getan. Liebe Zuschauer, haben Sie diese Gesichter gesehen? Gänsehaut. Das war, glaube ich... Zu viel jetzt politisch hinein zu interpretieren. Eine Wahnsinnsbotschaft der elf iranischen Spieler, die hier am Feld stehen. Hinzu kommt, dass das Gastgeberland Katar als einziger Verbündeter des iranischen Regimes auf der Arabischen Halbinsel gilt und im Laufe der WM bereits sehr restriktiv mit Andersdenkenden umgegangen ist. Neben England gegen Iran treten heute auch noch die USA gegen Wales und Senegal gegen die Niederlande an. Wir tickern natürlich live auf der Standard-AT mit.
0: Und drittens, erinnern Sie sich noch an den 31. Dezember 2016? Um 23.59 Uhr und 59 Sekunden sind damals viele Uhren stillgestanden. Für exakt eine Sekunde. Für Astronominnen war das wohl ein Feiertag, denn 2016 wurde eine Schaltsekunde eingefügt. Und es könnte die letzte gewesen sein. Schaltsekunden sind deshalb notwendig, weil unsere Zeitmessung rein mathematisch abläuft. Ein Tag hat ja bekanntermaßen 86.400 Sekunden, und wenn man sich daran hält, dann steht die Sonne gegen Mittag immer ganz oben am Himmel. In Wirklichkeit braucht die Erde aber ein bisschen länger, um sich einmal komplett um die eigene Achse zu drehen. Beeinflusst wird das zum Beispiel von den Gezeiten, Meeresströmungen und starkem Wind. Damit unsere Uhren deshalb auf Dauer nicht falsch gehen, wurde seit den 1970er Jahren immer mal wieder eine Extrasekunde eingeschoben, damit die Erdkugel aufholen kann. Weil diese unregelmäßigen Zusatzsekunden aber Probleme für digitale Systeme bedeuten, hat die zuständige Behörde jetzt entschieden, 2035 soll Schluss sein mit der Schaltsekunde.
1: Muss ich mir wenigstens keine Sorgen machen, dass ich beim nächsten Silvester-Countdown eine Sekunde länger warten muss. Alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie wie immer auf der derstandard.at. Und zum Schluss
0: noch ein Hörtipp. In Österreich wurden dieses Jahr bereits 26 Frauen getötet. Die Täter sind dabei meistens Partner oder Ex-Partner. In unserem Schwesterpodcast Inside Austria sprechen unsere Kolleginnen darüber, warum Partnerschaften für Frauen in Österreich oft so gefährlich sind und rekonstruieren dabei den Fall einer der 29 Frauen, die in Österreich im vergangenen Jahr ermordet wurden. Ein wichtiges Thema, da also unbedingt auch mal reinhören, überall wo es Podcasts gibt. Falls Sie noch Feedback oder Anmerkungen für uns haben, dann schicken Sie diese gerne an podcast.derstandard.at.
1: Und wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann abonnieren Sie uns gleich auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Bei der Gelegenheit können Sie uns auch eine gute Bewertung dort lassen. Das hilft uns nämlich sehr. Ich bin Tobias Holub.
0: Ich bin Margit Ehrenhöfer.
1: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
3: Eine kleine Geste für deine beste Freundin, Otto. Ein Leuchten in Papas Augen, Otto. Ein Lächeln auf den Gesichtern deiner Liebsten, Otto. Einfach Freude schenken. Große Geschenkideen zum kleinen Preis. Otto Versand, AT. Finde ich gut.